0: Pero por supuesto, siempre tenemos que tener una mirada respecto del de contexto de pandemia en el que eh, continuamos viviendo eh, aún al día de hoy. Por eso siempre es importante también tomar algunas recomendaciones, seguir de cerca la evolución de los casos y sobre todo ver cómo este mundo nos va presentando prácticamente eh, cada mes, cada dos meses, en periodos cortos de tiempo enfermedades que algunos dicen tienen como raíz lo que fue el COVID-19. Para hablar del tema, siempre es un gusto charlar con él porque nos ha dado, en muchas cosas no, se ha adelantado y en otras nos ha dado muchísimas pautas respecto del eh, COVID, que es el doctor Hugo Pisi, infectólogo reconocido, con el que eh, de vez en cuando nos ponemos a charlar un poco sobre este tipo de cuestiones. Doctor Pisi, ¿cómo le va? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauan los saludan de Radio La Voz. ¿Cómo anda?
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, muy bien, muy bien.
0: Bueno, la verdad eh, que si, siempre es un gusto charlar y en esta oportunidad, bueno, eh, hablar un poco sobre en, ¿en qué estadio del COVID estamos eh, actualmente?
1: Todavía estamos transitando la, la pandemia, o sea, si bien es cierto que no hemos tenido los desastres que, que hemos cronicado juntos, 100 muertes semanales es un, es un un drama, y más drama es aún cuando uno conoce cuáles son las herramientas para evitarlas, y que no las podemos evitar porque los que se mueren el 70% son sin vacuna y el otro porcentaje son personas mal vacunadas, o sea que tienen una dosis o dos dosis nada más. Y fíjese que el avance del virus que quiere persistir, quiere seguir existiendo, hace nuevas presentaciones como Centauro en la India, ya tiene 15 países difuminados, y fundamentalmente hoy lo que más eh, circula en Argentina es la BA 5 que es una, un sublinaje de Omicron, que es la que nos está dando las muertes que tenemos. O sea, yo creo que hay que seguir cuidándose. Y hay otro dato que es muy interesante, que el 43% y un poquito más de camas críticas están ocupadas con todas patologías de las vías aéreas, ¿no? Gripe, COVID, neumonías. Entonces, creo que ha llegado el momento de pedirle a la gente que sea criterioso, porque si quieren que salgamos de esto, hay una cuestión predictiva de una universidad alemana que trabaja con nosotros, vinga, que hace mucho tiempo que trabajamos con ellos, porque ellos hacen predicciones matemáticas y biológicas. Y nosotros cuando fue el tema del dengue, que no conocíamos porque evidentemente nosotros somos un país que no tenía dengue, cuando llegó el dengue tuvimos que hacer preguntas en el mundo. Sí. Y nos dijeron, esta misma gente nos dijo de que el COVID va a durar todavía por lo menos más de un año y medio,
0: Uh -huh. Re respecto, respecto a los hábitos sobre todo el tema de ni, ni hablar del tema del lavado frecuente de manos y demás que eso debería ser un uso y una costumbre independientemente de este, eh, la pandemia o no, eh, la utilización del barbijo, el tapabocas o algún tipo de eh, protección de nariz, boca y mentón ¿Es conveniente continuar usándolo? Porque por ahí vemos un uso disparo en determinadas situaciones. ¿Se sigue recomendando la utilización, ya no de manera obligatoria, pero sí este, tal vez como, incluso hasta para prevenir otras enfermedades respiratorias?
1: Sí, absolutamente. El barbico es algo que es infranqueable para muchas patologías, no únicamente para COVID. O sea, la gente que usa barbico y es alérgica no tiene cuadros alérgicos. El que es asmático no tiene cuadros asmáticos. El que se lo pone evita la gripe, evita el resfrío común. O sea, fíjense que, que los asiáticos, que siempre han sido más respetuosos de la naturaleza y de los hábitos, eh, hace 35 años que son barbicos. Ellos lo usan o por la contaminación ambiental, por los gases tóxicos de los autos, del smog, eh, porque son trasplantados, porque son alérgicos, y es más. No solo que lo usan en su país, sino que, por ejemplo, viajan, y ustedes lo pueden haber evaluado eso, ¿eh? y están en la Torre Eiffel o en el Arco de Triunfo de París, o en la Fuente de las Civiles en Madrid, y sacan la foto con el barrio puesto. Entonces, 35 años hace esa cosa. Entonces yo creo que acá mucha gente va a seguir usando los. Pero le puedo asegurar que en muchas provincias todavía la tienen como obligatoria, eh, caso de San Juan, Catamarca, Córdoba, La Rioja, están obligatorios para ir al teatro, para ir al cine, para subir al transporte urbano, para ir al medio de distancia y para ir a larga distancia. Sin embargo, hay, por ejemplo, líneas de, de, de micros de larga distancia que tienen la sede en Paraná, que el chofer no se preocupó nunca para que los pasajeros usen, usen barrizo, ¿no?
2: Doctor Pisi Omar Bravo lo saluda. La sí, verdad que Omar, siempre Omar. siempre es un gusto poder charlar con usted. Y con el nuevo censo, digamos, eh, uno puede decir que eh, se corrió el arco, ¿no? Porque, ah, porque eh, en ese aspecto hay que hablar que, a ver, la cantidad de personas vacunadas bueno, con la primera, con la segunda dosis, con el refuerzo 1 y refuerzo 2. Bueno, hace que uno empiece a sacar eh, porcentajes en el cual hay una gran parte de la sociedad que hoy no está teniendo todo el esquema de vacunación. Y esto indudablemente afecta. Nosotros siempre decimos acá que la pandemia no ha concluido y que sigue muriendo gente de COVID, porque esto también es otra verdad, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente. Fíjese que es una gran verdad lo que usted ha enunciado, porque nosotros siempre hicimos el cálculo de vacunados respecto a las cifras que teníamos pre-CENSO. Eh, pre claro. Cuando el CENSO nos dice que hay 4 millones más o 5 millones más, se nos complicó totalmente. Mire, hay 4 millones que tienen una sola dosis. Esa gente está mal vacunada. Eso es lo mismo que no tener nada. Uh -huh. Hay casi 10 que tienen dos dosis. No es suficiente. Es más, no sé si ustedes ya lo cronicaron, pero les advierto que ya viene la quinta. ¿eh? Ah, la quinta, ¿se viene la, la quinta? quinta? Sí, sí. La quinta ya, ya está indicada concretamente para personas mayores de 50 o, o independientemente de la edad que hayan tenido un cuadro, por ejemplo, de inmunodepresión. Pero uh -huh. fíjese este detalle, que esto es muy importante para la gente criteriosa, sobria y moderada que pueda estar escuchando su programa. Supongamos que hay una persona de 50 sana, atlético y demás, pero que tuvo dos dosis de la vacuna china Sinopharm. Uh -huh. Ese tiene que ir a la quinta. Tiene que ir a la quinta cualquiera que sea un inmunodeprimido. Y siempre se hace el cálculo... Después de la cuarta, seis meses.
3: Ajá.
1: Seis meses después de la cuarta, la quinta. Y así, pero fíjese que el mundo, Omar ya se está preocupando para, para juntar la antigripal para el año que viene y, y la anticovid, que lo está a, a, haciendo el laboratorio Moderna, que ya ha sido autorizado. Y hay un hecho muy significativo, que yo creo que es una novedad, que es, es una gran esperanza que también se autorizó para el laboratorio moderno poner en el mismo frasquito el virus que atacó a principio de la pandemia y el virus que nos está asolando hoy, que sería el BA5, todas las variantes de Omicron. Uh -huh. Entonces, como que de pronto sería una vacuna más completa, no sé si alcanzo a, a hacerme entender.
2: Perfecto. Lo que eh, vale aclarar es aquellos que este, han tenido la inoculación de sinofar para no, la quinta.
1: Sinophar. Se acuerda de que cuando no teníamos vacuna llegaban las vacunas chinas, Pero le aclaro que las vacunas chinas son estupendas. Lo que no, pasa no, pero, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos que hacer todos los estudios, ¿qué notábamos? Que cuando estudiábamos la rusa o cuando estudiamos la inglesa o la china, la china bajaba a los seis meses la, la cantidad de anticuerpos, pero de una manera suave, delicada. Uh -huh. Entonces ahí nos dimos cuenta que ahí teníamos que cambiar, no seguir con la china, sino que hacer la combinación. Por eso estudiamos, y la combinación nos dio una sorpresa, Omar, admirable. ¿eh? Fíjese que nosotros no lo sabíamos, todo ha sido un aprendizaje, porque este era un enemigo desconocido. Cuando nosotros mezclamos las vacunas, no fue por curiosidad, fue porque se nos acabó la rusa. No teníamos con qué seguir vacunando. Entonces llamamos a 2.000 voluntarios, hicimos los estudios y, yo, sorpresa, grata, el 70% subían los anticuerpos cuando mezclamos vacunas, cuando combinamos.
3: Uh
2: -huh, uh -huh. Claro, porque uno ahora cuando se va aplicando los refuerzos no necesariamente son sputnik o, este, digamos, las otras vacunas, ¿no? Este, la AstraZeneca, sino que va habiendo como una especie de este, eh, un, una diversidad de vacunas que todo indicaría que es para mejor, ¿no? Sí, sí. En
1: este momento nosotros tenemos muchas de las que son las las llamadas estas RNA que serían las norteamericanas Moderna y, y Pfizer, entonces cuando uh -huh. mezclamos esas con la rusa, con la inglesa, con la china, o sea, mejora muchísimo la cantidad de tu cuerpo y hay tres novedades que también son muy interesantes algún día que tengan tiempo, si quiere que le haga el enunciado no sé cómo está de horario.
2: No, no, pero, pero pero tenemos el tiempo, porque nos interesa el tema, así que si usted dispone, de digamos, de, de, de ese tiempo también, lo escuchamos atentamente.
1: Usted sabe que lo más novedoso de todas estas vacunas que hemos usado ahora son las RNA, uh -huh. que serían las dos norteamericanas. Es, ese estudio lo hizo desde hace 35 años una húngara que se llama Catalín Caricó. Una húngara muy meritoria porque vivió en piso de tierra y sin luz a las afueras de Budapest durante 17 años. O sea, imagínense la pobreza. Sí. Bueno, esa húngara quiso eh, superarse, eh, estudió, estudió, se recibió en toda la parte de investigación, y hace 35 años que toca timbre en todos lados, diciendo, miren, señores, yo tengo esta novedad para las vacunas y demás. Era el, el RNA. Uh -huh. Nadie le prestó atención a Omar, a tal punto que nadie le prestó atención, que lo único que en su momento la contrataron, los de la Universidad de Pensilvania, la echaron. A los dos años le echaron porque decía que eso no tenía futuro. Uh -huh. Bueno, hoy le van a dar el premio Nobel. Ya le dieron 17 premios por esto, por ese descubrimiento de Catalín Carico, pero ya en el próximo premio Nobel, eso acuérdese, Catalín Carico la una. Pero... ¿Qué apareció acá? Ajá. Acá, esta es la historia, pero yo tenía que hacerles introducción. Hay tres líneas de investigación en distintas universidades y grupos científicos del mundo, totalmente distintas. Una para el cáncer, con el mismo esquema del RNA que descubrió, eh, mejor dicho, que delineó toda esta estrategia de Catalín Caricó. Que creen que van a poder lograr tratar el cáncer mediante este tipo de ácido ribonucleico, sin necesidad de usar, por ejemplo, eh, la radioterapia y sin necesidad de usar el tema de la quimioterapia. Qué pero, también, pero también hay otro grupo, porque son tres grupos diferentes que tomaron este, este, este descubrimiento y lo están desarrollando, lo están aplicando en enfermedades raras. ¿Usted recuerda ese legislador que se llama Bullrich, que se llama Bullrich, que tiene un problema de una... De sí, una sí el, el ex senador,
0: sí, el ex ministro, sí, Exacto. sí.
1: Exacto. Bueno, esas son enfermedades raras. Ese grupo, el segundo grupo, lo está usando al descubrimiento de Catalín Caricó para ver cómo pueden manejar y curar ese tipo de enfermedades raras. Y la tercera línea, que es totalmente distinta, que está en otro lado, en otra universidad y demás, está desarrollando en este momento un estudio basado en lo que hizo la húngara para lograr una vacuna universal contra la gripe. ¿Se acuerda usted que nunca se la del año anterior? Uh -huh. Entonces el objetivo es a partir de esto, están evaluando, viendo, diseñando el tema de una vacuna universal contra la gripe. O sea, el drama que ha matado más de 15 millones de personas, no 8.700.000, como dicen ya, la OMS lo está reconociendo, el drama que ha matado a 130.000 argentinos, pero hay mucho más porque hay un subregistro, uh -huh. ha dado luz a tres eh, líneas de investigación muy esperanzadoras.
2: Qué bueno esto, ¿no? La verdad que estas líneas de investigación, como usted decía, le pueden ir empezando a dar respuestas y, y, y digamos, la, la esperanza que se genera con esta posibilidad de lo que es el cáncer, ¿no? Uno... Este, no quiere crear falsas expectativas, pero siempre eh, está, digamos, esa expresión de deseo que se pueda encontrar justamente la posibilidad de, de, este, de, de llevar adelante justamente todo aquello que haga a, a ese sufrimiento que tiene que ver con la quimio y con otros procesos que... Este, tienen los enfermos de cáncer, ¿no? Así que la verdad es una es una buena noticia esto que está planteando, doctor, ¿eh?
1: Sí, es una muy buena noticia, pero fíjese que la historia de la medicina siempre mostró que después de grandes catástrofes, guerras, epidemias, la epidemia del 18, que prácticamente mató más gente que la Primera Guerra Mundial, eh, siempre aparecieron cosas muy novedosas que se ignoraban y estaban envueltas en la caligine nebulosa previo a la misma. Uh -huh. Por uh -huh. lo tanto, yo creo que a mí me ha dado mucha alegría cuando nos empezamos a comunicar con esa gente porque eh, están trabajando sobre bases muy sólidas. Bueno, la prueba evidente de que esta mujer, cuando, porque fíjese qué cosa curiosa lo que le voy a contar. Uh -huh. Entre todas las cosas que le decían, decía usted, caricó, no puede. Eh, plantearnos esto, le estoy hablando de universidades de todo el mundo, ¿eh? uh -huh. hoy ella dirige todo, pero en, antes de esto, uh -huh. la rechazaron en todos lados. Usted no nos puede plantear esto porque el RNA utilizado como vacuna da cuadros alérgicos espantosos. ¿Qué hizo Catalín Caricón? Averiguó dónde estaba el problema que le advertía, que no era tanto, porque no era tanto fue y buscó dónde estaba y estaba en una aminoácido que se llama uridina. Lo cambió en la cadena, lo transformó en una falsa uridina y solucionó también el problema alérgico que era insignificante. O sea, ¿qué quiero decirle? Estamos en presencia, algún día mire su cara y, y, y fíjese lo que es esa mujer, tantos años en pobreza uh -huh. y lo que está dando es la, a la ciencia, lo que le está dando a la humanidad es
2: inconmensurable. Doctor, la verdad que es interesantísimo hablar con usted y me voy con esta pregunta, la viruela del mono, que ahora es como que va teniendo cada vez más gravitación en distintos lugares del mundo, ¿no? En la Argentina, por supuesto, también va ingresando así lentamente. ¿Qué es lo que a ver, nos puede hablar con respecto a esto?
1: Bueno, usted sabe que el hombre tanto rompió el bosque nativo, usted lo sabe, la ruta, usted mira para los dos lados, la ruta entre llanas, quedan pocos árboles ya. ¿no? Eh, cuando usted ahora en, en la selva rompe el bosque nativo, los animales salen y vienen hacia la periferia con, con virus, vienen con bacterias, con hongos. Los chinos fueron y los buscaron a los murciélagos, que tienen 60 tipos de virus distintos, y los comieron. ¿Y los africanos? del África Central y del África Occidental, horagaban la célula, cazaban a los monos y se los comían, se los siguen comiendo, es un bocado petito. En el año 50, 52, un grupo de veterinarios que, que ganaba mucho dinero juntando y cazando monos para laboratorios de experimentación, para laboratorios de experimentación médica, vieron que entre los que, los últimos que habían cazado estaban con viruela, por eso le llaman la viruela del mono. Uh -huh. Años 50, más o menos. Pero en la década del 70, un chiquito de la República del Congo, en, el, en aquel entonces era República del Congo a seca, era la ex-colonia belga, sí. eh, hoy es República Democrática del Congo, 72, eh, caza un mono, lo come al mono y hace el cuadro. Entonces ahí pasó al ser humano. Eso siempre estuvo en África. Había casos esporádicos, Burkina Faso, Costa de Marfil Sierra Leona. República Democrática del Congo, eh, siempre cosas así esporádicas, hasta que empiezan a viajar los extranjeros a tener reuniones sexuales grupales, 97% son hombres y con apetencias homosexuales o bisexuales, y ahí cuando los llevan a Europa. Los que estuvieron muy inteligentes fueron los portugueses, porque inmediatamente los internaron en el Instituto de Lisboa de Enfermedad de Transmisión Sexual. Uh -huh. Y ahí se vio que realmente todo aquel que había tenido un episodio de esta característica que acabamos de nombrar, era el que, se, el que se contaminaba. Pero, ¿qué sucede? Es fácil de controlar, porque usted tiene uno a uno la contaminación. Claro. Y ya se han hecho en el mundo por ejemplo, los famosos los famosos protocolos. O sea, si hay un caso, el caso se hay, la 21 días, porque las ampollas pueden llegar a seguir contaminando hasta que se sequen. Y se hace un anillo con todos los que están alrededor. El anillo ese los están vacunando con la antivariólica que los demás de 44 años tenemos puesta en el muslo o en el brazo que nos dejó la marca. Uh
3: -huh. Porque
1: los que estamos vacunados contra la viruela humana tenemos de un 85 hacia arriba de protección. Y a ese grupo anillo le están usando ese tipo de vacuna. Argentina ya las compró, pero todavía no llegaron. Uh -huh. Pero no es el problema tan grande. Me da la sensación de que si respetamos el cuerpo, sabemos a dónde vamos. Eh, manejamos y controlamos el, los apetitos sexuales eh, eh, que para algunos no son clásicos, para otros sí. Uh -huh. Y el sexo grupal, nadie va a tener problema. Una persona que tiene una vida diríamos, dentro de, lo, de la connotación fiel de su pareja y ser respetuoso de su pareja, de la índole que sea, nunca va a tener problemas. El problema es cuando uno va a un lupanar o de pronto va a sexo grupal o se va a un sauna en el extranjero y evidentemente los riesgos son eh, muy altos. Pero acuérdese el 90 y pico por ciento son todos varones y creo que hay que ser cuidadoso, así como debe respetar la naturaleza, debe también respetar su cuerpo. Eh, es cuerpo es interesante
2: esto, alta. digamos, porque, claro, el 90% decía, son varones, ¿no? Claro, los casos que se han este, detectado tienen que ver justamente con ser varones, eh, y esto tiene que ver justamente con, este, digamos, la, las condiciones que de alguna manera tienen muchos de ellos como para este, justamente captar algún tipo de, de virus que tenga que ver con eh, esta viruela, ¿no?
1: Pero, ¿sabe dónde está el, el problema? O sea, supongamos ah, si, si en 97 son homosexuales o bisexuales. Pero supongamos, como dice el presidente director de la OMS, Organización Mundial de la Salud, por favor tengan una sola pareja, respeten una sola pareja. O sea, eh, ¿dónde está el problema? Usted puede tener la apetencia que tiene, pero si usted respeta su cuerpo y sabe con quién va a lograr placer, uh -huh. no va a tener nunca ningún problema. Ahora, si de pronto usted va en esa, en esa nebulosa que puede ser un sexo grupal en un sauna africano, europeo, eh, evidentemente los riesgos, los riesgos son muy grandes ahí uh -huh. donde está el asunto yo siempre recuerdo una anécdota del año 83 en un congreso de SIDA cuando el SIDA realmente nos tenía prácticamente arrinconados, epidemiológicamente estábamos muy preocupados y se levanta en Uppsala, Suecia, el, el director del congreso y dice señores la humanidad ha entrado en la etapa de máxima fidelidad a ah, la Pucha, pensamos nosotros, sé, uh -huh. 15 días creo que habrá durado el concepto del Señor, el ser humano que sabe cómo es, claro es como que cree que le pasa a los otros y se anima a hacer cosas y después realmente les sucede. Uh -huh. Uh -huh. Hay poca fidelidad humana.
2: Bueno, sí, uno este tiene que entender que este tipo de enfermedades justamente se da este, justamente por allí, ¿no? Con esta bifurcación, digamos, de lo que tiene que ver con los apetitos sexuales, vamos a plantearlo así, de esa ni, forma, ¿no? Ni más ¿no?
1: ni menos, ni más ni menos. Doctor, como siempre? Hay que, hay que ser muy cuidadosos, porque fíjense, uh -huh. si ¿quién hubiera creído de que hoy tendríamos tantos casos de sífilis en el país? Claro, sí, Pero,
3: es cierto. Y sobre
0: cierto, todo,
1: cierto, y sobre todo en
0: adolescentes, y sobre Exacto, todo en adolescentes.
1: O sea, nosotros lo descubrimos mucho cuando están vienen las madres a dar a luz a las maternidades, uh -huh. pero y, y una cantidad enorme de sífilis. Bueno, sífilis, si usted preguntaba unos años atrás, no, esas son cosas, ya no existen más.
3: Claro. No, existen.
1: Uh -huh. O sea, ¿pero por qué? Es Porque no hay respeto. O sea, se hace cualquier tipo de práctica sexual con desconocidos sí. y evidentemente los virus, las bacterias, los hongos están en todos lados y lógicamente usted puede llegar a contaminarse. De todos modos, quiero que sepan que mientras sigamos sin respetar el medio ambiente, el ecosistema de los animales y demás, apareciendo pumas en la costa, zorros en las ciudades, lechuzas en, en, la, en los patios de las casas, evidentemente les rompimos la casa a los animales. Los animales sí. están buscando otra manera. ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos ese, ese parate por la cuarentena que empezaron a aparecer en todo el mundo, eh? animales que estaban en otro lado empezaron a aparecer y caminar por las calles y demás, que habían sido sus ex hábitats, bueno, los estamos destruyendo, estamos destruyendo nuestra casa y al destruir nuestra casa la naturaleza nos cobra.
0: Doctor Pisi, como siempre ha sido un gusto, le mandamos un abrazo enorme y seguimos en la charla.
1: Hasta pronto, buen día, un saludo cordial a todos mis exalumnos y a todos los entrosianos, tantos años que he trabajado con mi equipo en Entros Hasta pronto.
0: Es así, siempre tiene un buen recuerdo aquí. Abrazo sí. y buenos días. Adiós. Adiós. La palabra entonces del doctor Hugo Pisi.